0: a todos, sean bienvenidos al primer episodio de Solo es Tarea de Administración, el podcast en donde cada semana yo, Lilia Pérez Fragoso, les contaré un momento que impactó en la historia de la administración. Bueno, hoy tendré el gran honor de contarles sobre este tema tan interesante que es... Las principales aportaciones de los estudios de Hawthorne. Antes de que... Entremos de lleno al saber sobre estas aportaciones, vamos a entrar un poquito en contexto y para eso tenemos que viajar mucho tiempo en el pasado. <risa> Estos estudios iniciados en 1924, pero ampliados hasta principios de los años 30, fueron ideados como un experimento de administración científica. Los estudios de Houghton influyeron en forma considerable para cambiar el punto de vista predominante en esa época según el cual los empleados no eran en realidad algo diferente de las demás máquinas que la organización utilizaba. ¿Se pueden imaginar eso? En 1927, los ingenieros de Western Electric invitaron al profesor de Harvard, Elton Mayo, y a sus colaboradores a que se incorporaran al estudio en calidad de consultores. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Elton Mayo? Elton Mayo fue un destacado investigador australiano de la psicología industrial, del trabajo y las organizaciones, fue especialmente conocido por la investigación de Hawthorne, además de por otras contribuciones importantes al ámbito social e industrial de las empresas. Y como me diría mi abuelita, amigos, a lo que te truje, chencha. Sabiendo esto, ya podemos saber las principales aportaciones de los estudios de Hawthorne. Fueron cinco las principales aportaciones. La primera... Los operarios no solo se motivan por condiciones físicas de los entornos laboral y salarial, sino por factores psicológicos como el sentido de la permanencia. El número dos, los grupos informales tenían más peso en los resultados que las decisiones de los mandos superiores. El número tres, las normas del grupo influían en el comportamiento individual y los niveles de productividad. El número cuatro, las buenas relaciones sociales entre operarios y supervisores favorecían el incremento de la probabilidad de la productividad, disculpen. Y número 5, en los grupos más integrados surgió un liderazgo que generaba más cooperación para superar las dificultades de trabajo. ¿Ustedes qué opinan amigos? Espero sus comentarios. Esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Solo es Tarea de Administración. <risa>